0: 今天给大伙提供这个短片故事的老铁呀，他的祖籍呢是山东省郓城县。郓城县这个地方，我不知道各位老铁了不了解，水浒故里，宋江的老家。咱们鬼友的爷爷奶奶呢，都是郓城县的本地人。据鬼友的爷爷说呀，他的父亲，也就是鬼友他太爷爷啊，小的时候经常去一个土地庙附近去玩那个土地庙门口啊。立着两个带枷锁的石头人像，传说立这两个石像的人呐、啊，名叫李石全，哎，就是这叫李石全的人立的这两尊石像。立这石像的目的是为了干嘛呢？为了报答一次救命之恩。怎么回事呢？相传在清朝的时候，归有他爷爷他住的那个村啊，有一个秀才名叫李石全。这李石全年少的时候就胸怀大志。立志要在这个考场上越过龙门出人头地。咱们说，转眼又快要到赶考的日子了。这李时权呢、啊，为了专心备考不受打扰，就直接搬到村口这土地庙里边去住去了。因为在家的时候，媳妇儿、孩子是不是家里这些人闹腾，不能安心读书，直接跑到土地庙里边。你看人家这心多诚，我就要好好念书。那吃饭怎么办呢？媳妇儿按时按点给送。他自己在土地庙里边安心攻读。话说有这么一天半晚呐，李世全他媳妇给他送饭，今儿这个饭呐比较丰盛，有几个荤菜，还有几碟小菜，外加一坛好酒。李世全一看今天这个晚饭这么多菜还有酒，就挺诧异的，问他媳妇儿：“为什么今天这个饭菜这么丰盛啊？”他媳妇儿笑了，嗨。今天是你生日啊，你忘了呀？李世全一听完之后恍然大悟，感情嘛，今儿可不是我生日嘛。就这样，李世全他媳妇儿把这食盒给放下，又嘱咐了几句啊，又给唱一个生日快乐歌啊，然后就回去了，告别丈夫回村。李世全送他媳妇儿到这庙门口，看着他媳妇儿的背影渐渐消失，回到庙里边又看了看这食盒，一想，一会儿要是喝醉了酒，我这书可就读不成了。我再读一会儿吧，我晚一点吃饭，再读一会儿，我吃完喝好了，我倒头就睡。哎，就这么又读了一会儿，读了一会儿，这天呢可就黑透了。李石全这时候一看天也黑透了，点灯熬油的，我吃饭吧，吃完睡觉，把这食盒给打开。把这几碟小菜，在这桌子上都给摆好了，酒也倒好，正准备吃，还没吃呢。这时候打庙门外呀，传进来脚步声。李石全站起来往庙外一看，就见从外边啊，有两个人进到庙里边。这俩人其中有一个，这皮肤啊又黑又黑，这身材很粗壮；另外一个呢，长得高高瘦瘦的，这额头上啊。还有一条一字形的伤疤，这俩人看这穿着打扮呐，都是官家打扮，看这架势是出来办公差的，哎，三个人庙中相见，互相打了招呼，寒暄几句，其中这额头上有疤这位呀、啊，就问李石全，就说前面就是李家庄吗？李石全说呀，对，前面就是李家庄。这两个官差一听前面就是李家庄，都松了一口气，道了一声谢，转身就往外走。列位别看李时全是一个书生，但是他这人呢，也的确是好交朋友、很豪爽的一个人。一看这二位转身要走，李时全呢，就把这二位给叫住了，就挽留二人呢，喝两杯再走。这俩人一听李时全有意挽留，也没推脱。连声称谢。这二位说呀，他俩也赶了一天的路了，这会儿啊，正是腹中饥饿、口干舌燥的时候。那我们就、呃、吃点就这样，三个人呐，连吃带喝。席间，这三个人呐，聊得很高兴。两个官差呢，把李时全引为知己，也是无话不谈。眼看着这个饭啊，也快吃完了。这话聊的也差不多了，其中这个额头上有疤的这个官差就说呀：“公子，你也是李家庄的人吧？我们俩得感谢您的款待啊！这饭都吃完了，你看我们兄弟二人呐，还不知道您尊姓大名呢。”李时全听完以后哈哈一笑，然后说：“嗨、哎，款待谈不上，就是一顿粗茶淡饭。我呢，免贵姓李，名叫石全。”我家就住在李家庄。这两位官差听李时全说完这话，互相对望了一眼，然后点点头。那个长得皮肤挺黑的、挺壮的那个官差呀，从打腰里边就拿出一本册子，就开始翻，然后就拿手指着册子里边一页，给头上有疤的那个官差看了一眼。头上有疤那位呀，看完这册子，就跟李时全说。公子啊，我看您是个豪爽之人，又心地善良，真是不忍心看您这么早就死啊！李时全听完之后愣了，啊，没明白对方说这话什么意思。你你你你这是何何出此言呢？我这不好好的吗？那额头上有疤那官差啊，接着说：本来天机不可泄露。但是我二人呐、啊，真是怜惜兄弟你。实不相瞒，我二人呐、啊，不是人，我们两个是鬼差。今天我们二人是奉了掌管瘟疫的天君的命令，来到李家庄降瘟灾来了。这次应劫该死的人呐、啊，都在这本册子上，一共是一百五十八个人。你来看，这是不是你的名字？还是说你们李家庄有跟你同名同音的人？说完之后，这黑壮官差把手里这册子就调过来，拿手指着其中一个名字给李时全看。李时全这一看完之后，倒吸一口凉气。那册子里官差手指的那地方写的就是他的名字，三个大字“李时全”。这李家庄没有跟他重名的呀。他这一看罢了。如果真像这二位说的这样，这次我怕是要应劫了。那额头上有疤那官差看李时全这双目呆滞，脸色苍白，也没着急说话。等了一会儿，就听李时全呢一声长叹：“哎呀，都是天意呀！我谢谢二位对我如实相告。”能让我提前安排一下后事。额头上有疤这棺材呀、啊，听李石全说这番丧气话呀，他就笑了，说：“嘿李兄啊，先别叹气。既然我兄弟二人能把这事儿跟你说了，这忙啊，我们就能帮。你这儿有笔墨吗？李石全一听这话，好像是有转机，赶紧说：“笔墨倒是有，只是二位兄弟。”怎么帮我呢？这额头上有疤的这个官差就说：“呀，你拿来就知道了。”李石全听完，赶紧是取来笔墨，就看这额头上有疤这个官差呀，接过这个笔，在嘴里边润了一润，然后轻轻的蘸了点墨，在这册子上涂改几笔，改完之后把册子递给李石全。李石全接过来一看，惊的是目瞪口呆。这册子上原来是写的是李石全三个字，这会儿变成李铁栓了。那额头上有疤，那官差看李石全这表情啊，他就笑了，然后说呀：“来之前我兄弟二人看生死簿，李家庄这个李铁栓呐、啊，虐待父母，横行乡里，那坏事都让他做尽了。但是这回应结里边居然没有他这个人呐、啊。”原应该还有三十年的阳寿，那这三十年如果留他，那就是个祸害呀、啊，倒不如让他做件好事，替李兄你去地府报道吧。李石泉当然知道这李铁栓了，要是论起来的话，李石泉还得喊这李铁栓一声叔爷。这李铁栓呢，虽然这么多年名声不好，但是就这么的让人家替自己死，李石泉自己又觉得呀。于心有愧，额头上有疤。这个官差一看李时全沉吟不决，就打断他了，就说：“李兄，我看你以后啊是个大有作为之人，不要拘泥于小节而舍弃了大义呀、啊。这件事儿，我兄弟二人已经为你做了，担下了这天大的干系。我俩不求别的，只希望李兄日后登榜为官之后，能勤于政事，爱民如子。多了不说了。”青山不改，绿水长流。我兄弟俩有公务在身，就此告辞。说完这个，挺黑挺壮的这官差拿过册子，还是别在腰里。二人一起对李石全抱了抱拳，转身扬长而去。这俩人走了以后啊，李石全躺在床上啊，算是睡不着了，来回烙饼，睡不着。刚才短短几个时辰，李石泉经历了生死。鬼差说的那番话呢，也让他曾经根深蒂固的人生观呢发生了动摇。李石泉以前呢只想过考功名，但是他从来没想过我考上以后该怎么办。睡不着觉，慢慢的就到了清晨。这太阳啊就升起来这太阳刚刚升起，李石泉起床，提起笔。草草的在纸上写下了四句打油诗，这四句诗啊是这么写的：不为前程不畏前，不为钱，不贪美色，不目官。日落之前，我是我；日出之后，我涅槃。哎，简短截说，康熙二十四年，李时权考中进士，第二年被吏部任命为某县的知县。自此之后，李时权一直是勤政爱民，十几年的时间辗转全国各地为官，政绩卓著，两次经吏部考核，被推举为卓异。这卓是卓越的卓，这异是异常的异。到了康熙四十年，李时权因为母亲病故，卸任官职，回到运城县为母亲丁忧。过去这当官的。爹妈死了之后，他得辞官回去，呃，为父母丁忧守孝。哎，你丁忧结束之后了，你再回去做官去。这个不管你做多大的官爹妈死了必须得回去。这丁忧守孝是多少年呢？爹死丁忧两年半，妈死丁忧三年。爹死两年半，妈死得三年。这个如果说。不回家丁忧，这是万万不可的。除非说这个人位高权重，这国家需要他，一刻也离不开他。这时候皇上下一道御旨，就是你不能回去丁忧，国家需要你，这叫夺情。哎，一道旨意下去了，你不能回去了，这叫夺情。正常啊，呃，爹妈没了都得回去丁忧。母亲死了，李时权回到运城县丁忧。回到运城县之后，他立马就在这母亲坟前呐、啊，结草为棚，就搭了一个草棚，专心守孝。他在守孝期间呢、啊，经常有本地的名流绅士仰慕其名前来拜会，但是都被他以守孝不便之名拒之门外。每天就是在这草棚里边读书写字。有那么一天深夜，李石泉行路路过当年备考的土地庙。走到土地庙门口，就发现有两个人披枷带锁，在这个土地庙门口啊，两边站着。李石全就特别好奇呀、啊，走上前观看二人，怎么看都觉得眼熟，好像在哪儿见过。二人一看李石全过来了，也认出李石全了，这俩人顿时是泪如雨下。李时全这时候也看清楚了，这二位不是别人，正是当年自己在庙里边跟自己喝酒的那二位鬼差。这俩鬼差这会儿都带着枷锁呢。李时全就问呢、啊：“二位兄长，这是为何呀？为何要披枷带锁，站在这土地庙门前呢？”这额头上有疤的鬼差呀、啊，一边抽的一边就说：“李兄不知啊，那日你与我兄弟庙中分别。”我们办完差事回去之后，事情败露，陈光爷查到那李铁栓还有三十年的阳寿以后，勃然大怒，罚我兄弟二人一年换十年，披枷戴锁，立于土地庙门前三百年，以警效尤。李世全一听完之后啊，鼻子一酸，说呀：“二位兄长啊，原来都是被我连累的，在此受苦啊！这一算起来，也在这儿站了十几年了。”我李十全自问也是一个堂堂七尺男儿，我怎么能让人代我受过呢？二位兄长，有什么办法能救你们吗？这额头上有疤那鬼差一听李十全说这话，也是深为感动，跟李十全说呀：“听闻李兄那日土地庙分别以后，在学业上是更加勤奋，而后为官清正廉明，我兄弟二人呐、啊。”甚感欣慰，这些苦啊，我们俩也算没白受。我二人皆属本地城隍所管，如若李兄能见到城隍，替我二人求求情，或许能减免一些处罚。李时全一听完这话，点点头，又问我：“是一个凡人，我得怎么才能见着城隍呢？”这两位鬼差没有回答，就是摇了摇头。李石泉一见二人不回答，特别着急，刚想再问，突然间听见远处一声鸡鸣，原来刚才经历的是南柯一梦。李石泉思索良久，起身坐在这桌子旁边写了一封拜帖，然后直奔城隍庙而去。到了城隍庙，李石泉虔诚祷告，然后烧了拜帖。回到草棚里边等。那天晚上，李石全是一觉睡到天亮，没见着成隍。第二天李泉，李石全呢又写了一封拜帖，除了拜帖之外啊，还写了一封长信。这信的大概内容就是：李石全不愿别人替自己受过，希望城王爷能网开一面，让自己去披枷戴锁，替那二位鬼差站城隍庙跟前。哎，不能让人家踢我在那儿站呗。那天晚上，李石全呐，还是一觉到天亮，还是没见着成隍。等第三天，李石全把家人全都叫到身前，干嘛呀？他说他要安排后事。家人一脸茫然，这好好的安排什么后事啊？也不知道这李石全这葫芦里边卖的什么药啊。后事安排妥当之后，李石全拎着剑直奔城隍庙,庙而去。到了城隍庙，李石泉对着神像就说：“啊，既然你这官架子大，你不肯见我，那我只能去找您了。”说完之后，举剑就要自刎。可是这时候，这剑呢，突然间变得很沉，好像有千斤重。李石泉使出全身劲儿啊，这宝剑也架不起来了。当天晚上，李石泉呢，正为白天的事懊恼呢，有一个。身着长衫的这么一中年男子，就进了他这个草棚了。见着李石泉之后，拱了拱手，就说：“呀，久仰李公大名，今夜特来拜会。”李石泉一看来的人自己不认识，就问他：“什么大名啊？愧不敢当。”您是？那人回答说：“呀，我呀，我是本地城隍。您白天不是想要见我吗？”这不我就来了吗？李时全一听是城隍到了，特别激动的就说呀：“城隍大人呐、啊，那土地庙门前那二位鬼差是为了我才铸成的大错，大人您能不能让我披枷立于土地庙门前替他们受过呀？”城隍爷一听李时全这话呀，摇了摇头，然后说呀：“李公，您是当世的大清官，就算现在在地府。”那都是无人不知、无人不晓。我一个小小的城隍，哪敢让您带上枷锁呀？况且那二人呐，明知故犯，理应受罚。李世权一听城隍不同意，又赶紧求情。城隍庙一摆手说呀：“李公啊，我话还没说完。这次我来之前呢，已经把这个事儿啊禀告给阎君了。”阎君殿里十几年为官清正廉明，造福百姓，也算是给两个戴罪之人积了不少阴德。法虽无情，但是事能特办。李时权一听啊，这话有门，赶紧问怎么特办。城隍说了，李公可以效仿当年曹孟德割发代首。明日啊，你找人塑两个鬼才披枷而立的石像。放到这土地庙门前两侧，替他俩服刑。望李公此次丁忧结束赴任以后，还能继续做一个清官。李时全听完之后点了点头，听到鬼差有救，自己感觉如释重负。刚要向城隍道谢，突然间一翻身，这人醒了。刚才又是南柯一梦。第二天。李石全赶紧找来最好的石匠，给画了一张画，画一张图，让这石匠照了一张图，连夜赶工，塑两个真人大小、戴家而立的官差像，而且还特意嘱咐石匠，画中那个身材略微瘦一点的那石像额头上啊，有一道一字形的疤。哎，这就是。咱们鬼友他太爷爷小的时候，总去那个土地庙跟前去玩看见那两尊石像的来历。哎，好了，啊，各位老铁，咱们今天这个故事啊，就先说到这儿。大圣的这部新书呢，在七天之内，呃，也能上线，大家敬请期待啊！好了啊，今天就到这儿，咱们下期见。用声音细说神鬼妖狐，用音频启迪人生。欢迎收听《大圣鬼话》。h e l l 大家好，我是朱播孙宇，跟大圣。吃完是、嗯啊、喜马拉雅、百度搜索《大圣鬼话》，跟孙宇、孙大圣一起探索另一个世界。那天山女子独守孤城。